0: sur la politique générale et sur ce qui s'est passé à Lille notamment avec des fêtes de jeunes nous aurons le député du Nord Adrien Quatennens qui sera en direct tout à l'heure nous sommes probablement en, dans la perspective puisque la réunion est pile dans une heure d'un tour de vis mais reste à savoir s'il s'agit de reconfirmer durement le pays ou de tenir le cap un peu plus fermement le dynamisme du président de la république face à l'épidémie qui s'emballe les chiffres sont alarmants on les passe en revue dès le début de ce journal le soir des écoles est évidemment en suspens à Paris le nombre de fermetures de classes a triplé en deux jours, nous ferons évidemment le point, et puis la fin d'une époque à Paris, qui n'a pas connu Giber jeune pour acheter quand on allait à la fac ou au lycée, des lycées l'un des livres, bien évidemment, pardonnez-moi c'est l'emblématique librairie du quartier latin qui tire malheureusement sa référence et mon côté nostalgique après 135 ans d'existence, il est pile 8h sur l'antenne de Radio Classique merci de votre fidélité, voici Lucille. Radio Classique dans une heure, pile une heure, un nouveau conseil de défense, le 55e depuis le début de la pandémie. Alors on évitera de dire qu'il est décisif puisque justement c'est le 55e. Et oui,
1: sur la table d'une montagne de chiffres alarmants pour la plupart, plus de 5000 lits de réanimation sont désormais occupés. En France, le virus continue de gagner du terrain, y compris dans des territoires jusqu'ici épargnés. Le taux d'incidence est désormais supérieur à 250 dans 60 départements. Seule la façade atlantique semble épargner Des chiffres dans la main d'Emmanuel Macron, Rémi Pister.
4: Un chiffre qui sera scruté de près, le nombre de patients en réanimation en Ile-de-France. Les hôpitaux de Paris ont fait une modélisation inquiétante. 3500 lits seront occupés mi-avril si rien n'est fait. C'est 2000 de plus qu'aujourd'hui. Mais selon le professeur Gilbert Deray, il faut se pencher sur tous les hôpitaux de France. C'est le problème de toutes les réanimations, certains nous disent, y compris des, des collègues. Pourquoi vous, vous affolez alors qu'il y avait 7000 patients en réanimation dans le pic d'avril 2020, alors que vous êtes qu'à 5000, vous avez de la marge alors là, je dois dire je suis assez sidéré. La médecine, c'est de légèrement anticiper quand même. Hein. Autre indicateur, regardez de près le taux d'incidence. Certains départements comme le Pas-de-Calais atteignent les 600 cas pour 100 000 habitants. En moyenne, il est d'environ 400 sur le territoire, soit très loin du seuil d'alerte fixé à 50. Ces points de repère, on les a plus parce qu'en fait, on ne les suit plus. 250 cas pour 100 000 habitants plus 60% des réas c'était écarlate. Alors d'écarlate, il n'y a plus que moi. Hein. That's good ça a été explosé. Donc je n'ai plus de point de problème. Depuis une semaine, en moyenne, 37 000 personnes sont infectées quotidiennement. Là encore, un chiffre bien loin de celui que souhaitait atteindre le gouvernement, 5 000. Un seuil nécessaire pour permettre de tracer et d'isoler efficacement.
1: Et la fermeture des écoles est plus que jamais au cœur du débat. 3 950 classes sont désormais fermées dans toute la France. Un chiffre sous-estimé, d'après le ministère de l'Éducation nationale. À Paris, Charles Bonner, le nombre de classes fermées a triplé
2: en deux jours. Oui, une augmentation de 140 93%, 246 classes fermées dimanche soir, 722 ce matin. 9 écoles n'ouvriront pas du tout. La majorité des collèges et des lycées. La raison, le nouveau protocole sanitaire mis en place depuis lundi dans 19 départements. Un cas de Covid et c'est toute la classe qui s'isole. En Ile-de-France, le nombre d'écoles fermées est en forte hausse. Le syndicat SNES-FSU estime que 349 classes sont fermées dans les académies de Versailles et de Créteil. À l'échelle nationale, les derniers chiffres du ministère datent de lundi soir. Le nombre de classe fermée a augmenté de 21% par rapport à la semaine dernière, mais cela est probablement
1: sous-estimé. Oui, les crèches ne sont pas épargnées.
2: Oui, car le protocole sanitaire y est strict. Depuis le 5 mars, un enfant testé positif et l'accueil de tout le groupe est suspendu. L'enfant positif isolé 10 jours, le reste du groupe 7 jours et si l'enfant a eu un contact avec un autre groupe, même ce se est bref et bien, ce sont tous les enfants de tous les groupes qui restent chez eux. Et concernant les adultes, si l'un d'entre eux a eu un contact sans masque avec un enfant positif même chose, 7 jours d'isolement. Mais même en faisant attention, certaines crèches sont contraintes de fermer ou de réduire les horaires d'ouverture. Car les encadrants se contaminent comme tout le monde aussi en dehors du travail.
1: Charles Bonner à Lyon, c'est une fête sauvage qui a réuni 300 personnes hier soir sur les quais de la Saône. Elle s'est achevée un peu avant 20h. Les policiers ne sont pas intervenus. La proximité avec le fleuve rendait l'opération dangereuse. La préfecture a dénoncé les faits au parquet un peu plus tôt à Lille. Cette fois, 400 personnes rassemblées pour profiter du soleil. Dans un parc ont été évacués par la police. Les
0: contrôles vont s'intensifier pour le week-end de Pâques. Sur les
1: routes, dans les gares et les lieux de culte, pour s'assurer, entre autres, que les habitants des 19 départements soumis à des mesures renforcées respectent bien la règle des 10 km. À Bordeaux, par exemple, on a vu affluer des Parisiens fuyant le confinement ces dernières semaines. Nathalie Maubourguet est membre du Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine.
3: Il y a un peu d'affolement quand ils ont annoncé que Paris allait être confiné, enfin sans dire. Nous, on a vu débouler tout le monde. Oui, les maisons secondaires sont bien aérées en ce moment ouais. donc ça pourrait expliquer pourquoi ça monte aussi de bah, toute façon c'est comme ça qu'on avait eu une vague hein, euh, parce que nous on a été longtemps longtemps euh, épargnés hein. Sur le front du
1: vaccin, cette fois, l'Allemagne envisage de suspendre le vaccin d'AstraZeneca pour les moins de 60 ans. C'est toujours lié au risque de formation de caillots sanguins. En France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament est saisie ce matin d'un nouveau décès. Une assistante sociale de 38 ans est morte à Toulouse d'une thrombose 14 jours après l'injection d'une dose. Elle ne souffrait pas de problèmes de santé particuliers. À noter que le vaccin d'AstraZeneca change de nom commercial ce matin. Il s'appelle désormais VaxVriya
0: les informations de la nuit, si vous vous réveillez simplement ce matin, ce qui est tout à fait normal, un témoignage bouleversant aux états unis au procès de Derek Chauvin.
1: Celui des deux jeunes filles qui ont filmé l'agonie de George Floyd à Minneapolis, images qui feront ensuite le tour du monde, en larmes d'Arnella Arne, Frazier, 18 ans, on l'écoute.
0: Certaines nuits, je reste éveillée. Et je m'excuse auprès de George Floyd And de ne pas avoir fait plus.
4: De, Floyd, if we're not doing more, and
0: de ne not pas avoir agi physiquement,
4: physically interacting, and
0: de ne pas lui avoir sauvé la vie.
4: Not
1: à l'étranger. En bref, une frappe de l'armée française a-t-elle tué 19 civils réunis pour un mariage à Bounti dans le centre du Mali le 3 janvier dernier Oui, d'après les Nations Unies, version formellement contestée par l'armée qui considère qu'elle se base sur des témoignages fragiles et friables. Paris estime toujours que cette frappe a permis de neutraliser une vingtaine de djihadistes. En bref, toujours la destruction de la forêt tropicale en forte hausse en 2020, plus 12% d'après le rapport annuel du Global Forest Watch, 4,2 millions d'hectares de forêts primaires ont disparu l'an dernier. C'est l'équivalent quand même de la surface des Pays-Bas.
0: Voilà, les larmes s'emparent de moi. On termine avec la disparition d'une institution du quartier latin. On y achetait des livres, on y vendait des livres, on bagnaudait.
1: Et oui, 135 ans après leur ouverture, les quatre emblématiques librairies de la place Saint-Michel en plein cœur de la capitale n'ouvriront plus. L'enseigne jaune et noire spécialisée dans la vente de livres d'occasion aura accompagné des générations d'étudiants leur portage de Victoire Fort.
3: C'est là que Jean-Sébastien donne toujours rendez-vous à son père, devant chez Gibert.
1: C'est
4: là où j'ai acheté mes livres de droit pour la fac.
3: Souvenirs partagés par des générations d'étudiants.
4: C'est quand même curieux de se dire que Saint-Michel, tout autour, là, il n'y aura plus de, de jeune, quoi.
3: Le soleil est radieux, la fontaine Saint-Michel chante, la carte postale est parfaite. Mais les grilles de la librairie ne s'ouvriront plus. C'est un
4: séisme. Le quartier latin, ça a toujours été euh, des gens qui étudient.
3: André G. depuis Serge Gainsbourg, Amélie Nothon. Il y avait leurs habitudes. Jean-Louis habite ici depuis 1980. Au moment de la rentrée, il se souvient d'une véritable cohue.
2: Bien avant la rentrée, dès que les, les parents avaient les listes de livres, c'était des euh, queues dans Le Gilbert qui est là-bas dans la rue euh, Saint-Michel.
3: Le quartier s'est métamorphosé et la pandémie n'a rien arrangé.
2: Il n'y a plus d'orchestre qui joue euh, le soir. Les étudiants, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
3: Sur le boulevard, entre les enseignes franchisées, quelques bouquinistes résistent. Qu'est-ce que vous cherchez
0: ah bah, Je cherche des occasions, alors je suis novembre, rayon poésie. C'est des belles choses qu'on trouve qu'en occasion.
4: Gibert, c'est un repère, c'est un symbole. Alors, on ne sait pas ce qu'il y aura après. Peut-être un lieu de culture, euh, soit un lieu d'expo, un lieu de jazz. Sait-on jamais
1: À bon entendeur. Voilà le reportage de Victoire Fort dans le quartier latin à Paris et puis il y a du football ce soir troisième match de qualification pour les Bleus pour le Mondial de 2022 l'équipe de France affronte la Bosnie c'est à Sarajevo, coup d'envoi à 20h45
0: Mais à 20h30 sur Radio Classique ma chère Lucie, le concert en Juste direct à... du Festival d'Aix en Provence musique baroque avec les arts florissants dirigés par William Christie avec la mezzo soprano Léa De Sandre. et le contre-ténor Jakub-Joseph Orlinski, voici un Extrait d'Agrippina de Hendel. <musique> Voilà Orlinski, donc au, au contre-ténor, célèbre dans cette musique de Handel. Les 8h et 9 minutes, un rendez-vous avec la phase politique de la matinale. Voici Guillaume Tabar et nous sommes rangs avec Adrien Quatenas, qui, vous le savez, est député de la France Insoumise.